0: Olá, seja bem-vindo ao GCAST. Esse é um podcast para estimular você a debater política, sexualidade, gênero, cultura e sociedade. Eu me chamo George Marx e esse é o meu ponto, é o seu, é o nosso ponto de encontro. E para o programa de hoje eu tenho dois convidados maravilhosos, que é minha amiga Natália Bignon, ela que é jornalista. Tudo bom, Natália?
1: Ai, tudo ótimo, George, É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: O prazer é todo meu. E para discutir um pouco para a gente desse cenário político, eu convidei também o Leonel Cupertino, ele que é cientista político e assessor legislativo na Queiroz, assessoria em relações institucionais e governamentais. Tudo bom, Leonel?
2: Olá, Jorge, tudo bem? É um prazer e uma honra estar aqui,
0: contribuindo com esse debate com os nossos ouvintes. Leonel, aproveitando, já que você trabalha aí na Queiroz Assessoria, eu vou até te fazer uma pergunta. Onde está o Queiroz? Olha, <risos> essa é uma pergunta que vale mais
2: de um milhão de dólares, eu posso garantir para vocês. Mas eu, assim, embora trabalhe na Queiroz, preciso deixar claro que não temos nenhuma ligação com esse Queiroz, que você se refere... Não sei onde está o Queiroz, mas sei que ele tem feito declarações polêmicas, hoje inclusive, com relação a um áudio que vazou e que tem
0: que estremeceu Brasília, digamos assim. Muito bem lembrado. E apareceu, né, que, é, Leonel, como você falou, apareceu desaparecido, né? Ele não apareceu ainda em corpo presente por Brasília, né, mas... A gente já apurou aqui, teve uma história que balançou os bastidores da capital, que é um áudio em relação ao Fabrício Queiroz. A Natália vai explicar pra gente o que história é essa, o que aconteceu, Natália.
1: Pois é, Jorge. Essa história né, que o Leonel começou a introduzir aí é o seguinte. O Globo revelou hoje um áudio que mostra o ex-policial Fabrício Queiroz, que é o ex-assessor né, do, do Flávio Bolsonaro. Ele continua sendo consultado sobre nomeações do Legislativo, mesmo oito meses depois de ter se desonerado do gabinete do senador na Assembleia Legislativa do Rio. Estranho, né, Jorge? Hum,
0: esquisito isso. E o que mais, Natália?
1: Aí, nesse áudio, o Queiroz sugere ao interlocutor como ele deve proceder para fazer indicações políticas em gabinetes para parlamentares. Na conversa, que foi gravada em junho, é, o Fabrício Queiroz debatia sobre o uso de cargos que podiam ser usados por aliados no Congresso. Você quer ouvir? Vamos lá?
0: Vamos ouvir esse áudio. Tem mais de, de 500 cargos lá, cara, na, na, na
2: Câmara, no Senado. Pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos pra, pra gente cair a bem pra cara mesmo. Né? bem pra caramba, entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chegar lá e. Porra, cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados, de senadores lá, pessoal pra conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão, é, nomeia Fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família, puta, cai é igual uma uva.
0: Pro nosso ouvinte aí, que ainda ou não acompanhou o fio desse novelo, que é muito grande. Uh, é enorme. <risos> o Fabrício Queiroz. Né? primeiro ele era um ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro e ele, foi, ele era meio que ali um articulador do gabinete, ele funcionava meio como chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro, ou seja, todas essas questões de contratação, né, de, de outras pessoas, é, de alguns movimentos dentro do gabinete passava pelas mãos do, do Queiroz. Né? E nesse caso ainda ele chegou até a nomear um chefe da milícia do Rio de Janeiro, que é o Adriano Magalhães da Nóbrega, apontado pelo Ministério Público do Rio como chefe da milícia. É apenas, é apenas esse currículo. <risos> e, além dele, também a mãe do Adriano. Ou seja, tinha ali um núcleo da milícia trabalhando no gabinete do Bolsonaro, hein?
1: Muito esquisita, História muito mal contada, hein?
0: E assim, no final das contas, como que está esse processo? O processo aparentemente está andando, né? A gente teve uma decisão no mês passado do presidente do STF, Dias Toffoli, que ele suspendeu todos os processos no Brasil que usassem dados do COAF, né? Que é aquele antigo Conselho de Controles de Atividades Financeiras, né? Então, todo esse, esse processo está suspenso, né? Até que agora, em novembro o Supremo Tribunal Federal decida como que vai ocorrer esse compartilhamento de informações.
1: E aí, nesse momento, então, Jorge, por meio de nota, a defesa né, disse que o Fabrício Queiroz e o Flávio Bolsonaro jamais haviam se encontrado, desencontrado desde o ano passado. Nunca mais se viram ou se falaram, jamais nesse período, é. veja só. É, nesse, não houve qualquer indicação de aproximação ao trabalho do Fabrício Queiroz para o Flávio, você acredita nisso?
0: Olha, o áudio parecia muito fidedigno, né? como vocês pô, puderam ouvir aí, ele fala dessa questão de um, um salário de 20 conto para um, um pai de família, ele falando que na porta do senador todo dia tem 500 pessoas, que, ou seja, tem uma romaria de gente ali querendo emprego e que está buscando aí uma boquinha em Brasília. Mas enfim, vamos acompanhar e o desenrolar dessas investigações, porque por baixo dessa ponte ainda tem muita coisa para rolar.
1: Um rio inteiro.
0: <risos> então é isso, gente. Sem mais delongas, vamos aqui para a pauta do programa, que é essa crise no PSL. Natália, você quer fazer um resuminho aí? Em que pé, como que começou essa crise aí no partido do presidente Jair Bolsonaro?
1: Claro, vamos lá. Então, a história começou já no final de agosto, né? O GGN, o jornal GGN, já tinha anunciado que a bancada do PSL tinha assinatura suficiente para pedir a destituição do líder da Câmara, o delegado Valdir. É, não bastasse, ele, já o delegado Valdir, naquela época, já está às voltas, com um escândalo envolvendo o assessor dele, uma operação contra roubo de cargas e lavagem de dinheiro. Eita pessoa! É, uma maravilha. O desmonte dessa configuração que já estava sendo comandado pelo deputado federal Bibo Nunes, que é do Rio Grande do Sul. É esse é o parlamentar que também entrou em roda de colisão com o presidente da legenda, o deputado Luciano Bivar, que é de Pernambuco, né? Não sei se vocês sabem. É, vale lembrar que já é, que era o Bivar, naquele tempo, que bancava o nome do Valdir na liderança do partido. De lá para cá, foi tanta reviravolta, é uma zona só. Olha, é muita
0: confusão, e ainda teve uma questão que, mais ou menos, há umas três semanas, né, o presidente era é, lá na porta do Palácio da Alvorada. Ele estava ali, foi receber a, a imprensa, que sempre fica ali, já está acostumada a fazer uma coletiva com ele. E quando um apoiador foi falar do Bivar, o presidente soltou aquela, aquela bendita frase, né, que o, o Bivar estaria muito queimado. Né? Eu confesso que eu nunca tinha visto na história... É, da república atual um próprio presidente da república queimando o presidente do seu partido né? não satisfeito com essa polêmica inicial, na semana seguinte, veio a cereja do bolo o que? uma operação da polícia federal contra o Luciano Bivar, exatamente assim alguns dias após o presidente Jair Bolsonaro ter pronunciado aquela frase... ali na porta do Alvorada... né? então ficou uma coisa muito estranha... e a crise que já estava bem crítica... aí já passou a ter um sinal de brigas internas... era lista para lá e para cá... né? uma hora a gente chegava no Congresso... que era o líder o Valdir... no final da noite era o Eduardo Bolsonaro... e no dia seguinte era o Valdir... teve uma entrevista recente na Folha de São Paulo onde o ainda líder do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro, falou que quer pacificar o partido aí do presidente, porque ele sabe que tem um impacto na base no Congresso Nacional. Mas enfim, então vamos acompanhar aí, porque há uma busca de um terceiro nome, que não seja nem Valdir e nem o Eduardo para pacificar o PSL, né? E após essa introdução aqui da, da crise no partido do presidente, Leonel, eu te pergunto: na sua experiência de analista de outros governos, né, de outros cenários da política, na sua visão, quais serão as consequências dessa crise na base aliada do presidente Jair Bolsonaro? Olha, Jorge, é difícil de prever as consequências, mas sem sombra de dúvidas, elas serão muito graves.
2: Só assim, eu preciso, a gente precisa voltar um pouco no tempo para tentar entender quem é ou o que é o PSL. É um partido que foi... O Bivar não é apenas o presidente, ele também é o fundador da sigla, uma sigla que foi fundada no comecinho ali dos anos 90, quando teve aquela explosão de siglas. O PSL era um nano partido uma nano legenda nunca teve é, representatividade na Câmara, no Senado, nunca teve um peso significativo uh, na política partidária brasileira, o Bivar, inclusive, chegou a concorrer à presidência da República em 2006, não obteve votos expressivos. Ele ficou ali junto com aquela turma Emael Mael, aquela coisa bem irrisória mesmo. Uh, mas o PSL teve, ele foi catapultado, né, por conta do bolsonarismo, à presidência da República. Não fez além, além do presidente fez também uh, governadores, fez senadores. É, é a segunda maior bancada da Câmara hoje. É um partido que saiu do nada e, de repente, em 2018, conquistou tudo. É, nós tivemos é, situações semelhantes, como a do PRN, na época do ex-presidente Fernando Collor. Mais uma é, singularidade e similaridade entre Bolsonaro e Collor. Está aí nessa questão partidária também.
1: Mais e... uma, bem lembrado.
2: <risos> mais uma. Eles são muito parecidos em muitas coisas, inclusive no temperamento. Mas isso é outra história. A Enfim. dúvida é
0: se o desfecho vai ser parecido, né, Leonel? Olha, há quem diga que sim, mas é uma aposta a longo prazo.
2: Eu costumo dizer que nessa questão, ainda que o governo esteja muito ruim, incompetência não configura crime de responsabilidade e isso não derruba o presidente, teoricamente. Existem outros é fatores que podem contribuir. Mas a respeito do PSL exatamente, a gente sempre se pergunta quais são as bandeiras do PSL? O que o PSL defende? Eu estou falando do PSL de origem, o PSL orgânico fundado pelo Bivar no começo dos anos 90. Alguém tem alguma, alguma ideia de qual é a bandeira de luta do PSL? Como ele surge e como ele aparece no espectro político brasileiro? Não, porque era um partido muito pequeno, uma sigla fisiológica, uh, é o que a gente costumava chamar também de partido de aluguel. Nunca teve uma, uma, uma cara, o PSL nunca teve uma cara, nunca teve uma bandeira. É, o PSL absorveu a bandeira do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, também precisamos lembrar, é, um, é uma pessoa, é um parlamentar, foi um parlamentar que passou por inúmeros partidos, entre eles, PFL, PP, onde ele ficou a maior parte do mandato, é, dos 20 anos que ele ocupou na Câmara, é, também passou pelo Democratas, na época se chamava PFL, passou inclusive pelo PSC, que foi o último partido dele antes dele chegar ao PSL. E, Há uma transição que é bom a gente lembrar. Entre o presidente Bolsonaro sair do, PS, do PSC e se filiar ao PSL, ele fez uma promessa ao presidente do então Partido Ecológico Nacional, o PEN, de que ele iria se filiar ao partido para concorrer às eleições presidenciais de 2018. O partido, que se chamava PEM, trocou de nome e virou simplesmente Patriota. que é nome mais sugestivo que esse para abrigar o Jair Bolsonaro? Não tem. Mudou de nome fizeram chamadas, é, vídeos no YouTube, divulgando a filiação, etc. Aconteceu que a filiação do Bolsonaro no patriota antigo PEN não saiu. E não saiu por quê? Não saiu porque o PEN, a presidência do PEN, a executiva do PEN, à época, não aceitou que o clã bolsonarista dirigisse o partido. Coisa que o Bivar já tinha conversado. O Bivar é um político experiente, é, nós precisamos admitir isso. Então, o Bivar autorizou ou cedeu a pressão do grupo bolsonarista e entregou o partido ao grupo do Bolsonaro. É bom lembrar que nesse grupo fazia parte ninguém menos que o Bebiano, que foi demitido do ministério. O Bebiano, inclusive, ocupou a presidência do PSL durante as eleições de 2018. Depois que ele foi para a ele entregou o partido de volta para o Bivar. Então, assim, Muito
1: bem lembrado.
2: Então, tudo isso configura essa crise do PSL. Então, para a gente poder entender o que está acontecendo, hoje é bom voltar a alguns capítulos. É, agora, qual é a, as, quais são as consequências uh, dessa, dessa crise do PSL para o presidente e para a governabilidade do presidente? Bom, uh, primeiro que o Jair Bolsonaro já começou o um movimento de ceder ao MDB, que é Central, que foi né? o fiel da balança de diversos governos, é, entre eles os governos do Fernando Henrique, governos do Lula, da Dilma, enfim, ele cedeu ao Centrão e faz aquilo que ele critica, que ele chamava de velha política. Ora, convenhamos aqui entre nós que não há nada é, tão velha política assim quanto se aliar o MDB, que é o expoente do poder local no Brasil. Bom, feito isso, ele. Então rompe com esse discurso de que não praticaria a velha política, e, mais além disso, ele também é, precisa reorganizar. Ele bagunçou o jogo político do governo dele mesmo. Eu, assim como você disse, eu nunca tinha visto Sim. na história alguém fazer isso por conta própria, deliberadamente, como ele fez. É, além de, de ceder. Aos, e quando a gente fala centrão, ele vai ceder também à PSD, à PTB e outros partidos que compõem. Esse centrão, que a gente fala centrão, mas os, os líderes dos partidos não gostam dessa nomenclatura, eles preferem chamar de centro democrático. Tudo bem, é uma opinião deles e a gente respeita. Outra coisa que pode impactar é como é que vai se dar, como vai se dar essa, esse jogo de forças agora que o PSL pertence oficialmente ao filho uh, do presidente Jair Bolsonaro? Porque se você pegar as duas listas, é, você vê que o partido está literalmente rachado, é uma quantidade muito grande de nomes da ala bivarista e eu preciso destacar alguns, é, além do próprio, do próprio Bivar, evidentemente fazem parte a Joyce Hasselmann, ex-líder do governo no Congresso, que foi destituída do seu cargo, fazem parte também o delegado Valdir, o ex-líder do PSL na Câmara e também o Felipe Franceschini que é o presidente da CCJ se não a comissão mais importante da Câmara. Do lado bolsonarista você tem o Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara você tem, além do Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente e atual presidente do partido, é, a nomes como você já citou: o Jorge Ubivo Nunes, a Carla Zambelli, o Felipe Barros, do Paraná, a Bia Kisses, do Distrito Federal, o Hélio Lopes, ou Hélio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, o deputado Daniel Silveira, também do Rio, que quebrou, ficou famoso por quebrar a placa a, com o nome da, da ex-vereadora Marielle Franco. A ala bolsonarista ela é mais sectária e ela é mais midiática, A ala bivarista além, ainda que eu tenha citado esses nomes bastante conhecidos, é uma ala mais moderada eu diria, é uma Sim. ala mais,
0: que não, não aparece tanto, né é, eles tentam ali manter um pouco de equilíbrio, né? E um, um, uma, algo que eu estava lembrando aqui, Leonel, porque quando você vê político brigando é porque normalmente vai ter ali uma questão de dinheiro envolvida, né? Vale lembrar Sim. que toda essa briga também tem um pano de fundo de quem vai controlar essa previsão de orçamento de 700 milhões de reais que vai aí rechear o caixa do PSL, né, então é, tem essa questão aí, essa briga, uma divisão aí nos grupos para saber né, quem vai estar tá à frente de toda essa distribuição. Por quê? Cabe ao presidente do PSL, ao presidente do partido, dizer qual candidato vai receber o quê, quanto, né? Ou seja, e vale lembrar que ano que vem tem eleição, né? A gente já tem eleição para... Não é
1: por acaso, não é à toa. Não, essa
0: briga não é à toa. Ela vem de um pano de fundo onde... É, ano que vem a gente tem eleição para prefeito e vereador, né, que são é, a primeira base que forma a base de um deputado. Né? Então, um deputado ali ele é muito ligado com prefeitos, que é onde ele consegue enviar o dinheiro das emendas, ele direciona recursos para a cidade e acaba montando essa, essa base de apoio aí nos estados. Natália, você tinha mais uma pergunta para fazer para o Leonel?
1: Sim, eu tenho sim. Leonel, a gente tem visto que a gestão do presidente tem sido marcada por uma espécie de é, filocracia, né? É, isso tende a gerar mais crises do que o esperado? Você acha?
2: Ah, eu acredito que sim, porque, até porque é um, é um fator um tanto inédito no Brasil. Né? Assim, a gente não via é, a família, membros de uma família, interferir tanto no governo como acontece no caso do presidente Jair Bolsonaro. Você tem os três filhos dele, o Carlos é, já ficou claro para todo mundo que ele tem a conta do Twitter do presidente da República. É, e, Enfim, ele, se ele tem a conta do Twitter do presidente, quando o presidente Twitter, o impacto de o que quer que seja o conteúdo daquela mensagem é devastador, no bom e no mau sentido. É, dá um, há uma publicidade muito grande. É, você tem o Eduardo, que desistiu recentemente de ser embaixador, é, para ficar, segundo palavras do próprio deputado, aqui para poder é, reorganizar as forças conservadoras. E você tem o senador Flávio Bolsonaro, que, embora, aí uma opinião minha, mais discreto do que os outros dois irmãos, por tudo que tem acontecido, é uma figura no Senado que é ouvida, evidentemente, pela proximidade com o presidente da República. Então, todos os três filhos do presidente ocupam é, pontos estratégicos Uh, no governo. Digo não diretamente, nenhum deles tem um ministério para chamar de seu, etc e tal. Mas ocupam postos e, e exercem poder de influência uh, no presidente da república. É algo inédito. e Inclusive, a deputada Joyce Hasselman disse na, na entrevista dela no Roda Viva que sugeriu ao presidente que os filhos se calassem para o presidente poder governar. Uh, enfim, isso gera, porque você tem muita coisa para administrar. O presidente tem um país para cuidar. Ele tem ministros que se reportam a ele ele tem um congresso que ele precisa trabalhar a relação e, e convenhamos que é uma relação conflituosa, o que não é, é obrigatoriamente, necessariamente, uma, uma especificidade do governo Jair Bolsonaro. Outros governos tiveram relações com, complexas com o congresso. Isso é comum em, em democracias, no é, nosso sistema de presidencialismo de coalizão, é, como, como ocorre no Brasil. Mas realmente, Natália, é, essa situação do presidente com os filhos é um fator que dificulta ainda mais a vida dele e que é um prato cheio para especulações e ações de toda ordem que possam desorganizar aí o tabuleiro. Eu só preciso voltar no que o Jorge falou a respeito das eleições do ano que vem, que as eleições também vão definir o tamanho do chamado bolsonarismo, que foi uma onda muito forte que aconteceu no ano passado e no ano que vem nós vamos saber, será que o bolsonarismo realmente é, ele, ele penetrou nas camadas mais baixas da sociedade? Voltamos a falar do PSL. O PSL é um partido que, como não tem identidade, ele não chegava aos rincões do Brasil, aos menores municípios, como chegam é, e chegaram o PT e o PSDB, que eram partidos antagônicos, deixando de fora o MDB, que representa de fato o poder local, todo município do Brasil, acredito eu, tenha um diretório do PMDB, hoje MDB. Então, tudo isso são, tudo isso vai ser consequência, o resultado das eleições do ano que vem. A maneira como o partido vai se portar nas eleições do ano que vem é, vai ter consequências diretas nesse racha que está acontecendo agora. Sobre o dinheiro, é, é bom lembrar que é o seguinte. É, a campanha do presidente Bolsonaro foi considerada uma campanha barata. Ele mesmo propagandeia até hoje que ele não usou recurso é, de fundo partidário, que os recursos foram doados é, na, nas varquinhas virtuais, que ele fez uma campanha barata de redes sociais. Ok, tudo isso faz um pouco de sentido. Realmente, as campanhas, hoje em dia, elas é, perderam aquele status de magnificência por conta de palanques em quatro, nos quatro cantos do país, mas ganharam custos operacionais com, com coisas como Big Data. É, você precisa ter uma equipe de marketing muito bem preparada, marketing digital, e essas coisas não são tão baratas assim. Mas é o questionamento que fica é assim, se uma campanha foi feita, de, logrou o êxito, foi tão barata, e se todo mundo dessa ala bate no peito e fala que não precisava do dinheiro e, inclusive, as críticas a respeito da questão de financiamento de campanha é, atrelada à corrupção, à, à prática de Caixa 2, sempre foi um discurso muito inflamado por parte dessa direita conservadora e lavajatista. Se tudo isso é tão ruim, é tão maléfico, por que, que eles brigam pelo dinheiro? É uma pergunta que fica no ar, porque o PSL cresceu muito de
0: tamanho e, consequentemente, vai obter mais recursos. Então... Ninguém briga por acaso. De fato, Leonel. E até pegando um gancho nisso que você falou da participação da ex-líder do governo, Joyce Hasselmann, no Roda Viva, foi uma entrevista extremamente esclarecedora em alguns pontos, apesar de que ela dava-se meio que uma ensaboada na hora de responder.
1: Podia ter revelado mais, né? É,
0: a gente sabe que ela poderia ter falado mais, mas em um, uma das questões que ela apresentou no Roda Viva foi sobre essa atuação das milícias digitais aí, né? Que, é, de acordo com a Joyce, elas atuam além de alguns escritórios, alguns núcleos no Rio de Janeiro, o que sugere aí que teria que ela seria comandada pelo Carluxo, né, pelo Carlos Bolsonaro, também teria um núcleo dentro do Palácio do Planalto que ajuda a reverberar essas informações contra qualquer crítico do governo, quer seja a oposição ou mesmo representantes do governo, ministros ou qualquer pessoa que se levante aí contra o bolsonarismo. E até, Leonel, eu emendo... A próxima pergunta, que é: dentro dessa crise que o governo, o PSL está passando, está em andamento no Congresso Nacional a CPI das fake news, né? que é uma proposta aí de um, uma possibilidade de investigar como que se deu essa questão. Da, das fake news nas eleições, que impacto elas tiveram, né? E essa semana foi aprov foram aprovados vários requerimentos convocando umas muitas pessoas, né? É, desde bloqueiros, bolsonaristas. É, em breve pode ser convocados os filhos do presidente, né? Então isso pode ser algo que dado de cabeça aí para o palácio do Planalto, porque a gente sabe. Que a gente sabe que as CPIs, todo mundo sabe quando começa, mas como termina, aí é mais complicado. E aí o que eu te pergunto, Leonel, você acha que essa investigação, essa CPI, tem um potencial aí para dar mais uma complicada nessa frágil base de sustentação do Bolsonaro no Congresso? Olha, Jorge, sem dúvidas. É, você pode perceber que
2: é, sempre vamos, é, eu sempre gosto de me pautar por questões assim, um pouquinho mais técnicas. O, o presidente Bolsonaro chegou ao poder com uma renovação também no Congresso Nacional relativamente grande ou com, pelo menos, números consideráveis. Muitos dos parlamentares que entraram são o que a gente chama, no jargão popular, de marinheiros de primeira viagem. É, e é absolutamente normal que, quando você entra é, no Legislativo, o Legislativo tem suas ferramentas, tem seus freios e contrapesos, tem suas limitações e suas virtudes, seus vícios. É, essa, é, esse pessoal, não só do PSL, mas como outros deputados de outros partidos, não estavam familiarizados com a dinâmica do parlamento. E cometeram alguns erros é, normais, é o que a gente chama de bater cabeça, ou seja, bateram muita cabeça no começo, é, perderam, o governo foi derrotado em votações é, simples é, ao longo desses meses, mas você observa, e eu chego ao ponto que você me trouxe, você observa o governo muito organizado na CPMI da fake news, utilizando de manobras regimentais para atrasar as indicações, para debater mais questões uh, superficiais, no sentido, realmente, de protelar que a CPMI avance uh, com seu objetivo uh, principal. Uh, isso demonstra que o governo olha com muita preocupação ou, pelo menos, com bastante atenção, essa CPMI. Uh, senão, não se organizariam tão bem assim né, para poder protelar ou usar manobras como eu disse, dentro do regimento, que a gente chama de kit de obstrução. É a primeira vez que eu, particularmente, vi o kit obstrução do PSL em ação e com efetividade foi na CPMI das fake news. É, agora, com relação ao que a gente estava falando sobre a Joyce, eu preciso, eu preciso dizer uma coisa que é um pouco de impressão, mas há é um pouco de fato também. É, perceba que no vídeo divulgado pelo delegado Valdir, quando ele é, admitiu que não iria mais disputar a presidência do PSL, que estava entregando os pontos, por dizer assim, ele, ele disse, deixou nas entrelinhas que ainda acredita no presidente. Quando ele xingou o presidente de vagabundo, ele pediu desculpas, disse que foi um momento de emoção. É, e a Joyce Hasselman também, na entrevista dela no Roda Viva, ela criticava os filhos, criticava algumas, algumas posturas, criticava o governo, mas ela se dizia, ela não criticava o Bolsonaro, ela tentava blindar o presidente da melhor maneira que ela, que ela conseguia naquele momento das críticas que ela fazia. Então, Ainda que nesse núcleo do grupo bivarista, você não vê nenhum deputado do, do PSL, talvez com exceção ao xingamento do Luciano Bivar, é, atacar de forma tão direta a figura do presidente Jair Bolsonaro. Parece que é uma blindagem ou um acordo de blindagem entre eles, até porque há uma justificativa meio óbvia para isso. Todos eles foram eleitos na esteira do bolsonarismo. Talvez criticar o bolsonarismo signifique... É, cavar a própria cova. Não, é o caso do deputado Alexandre Frota, que chegou a ser expulso, e depois de expulso, realmente, ele, também para usar outro jargão popular, ele chutou o pau da barraca e tem disparado críticas ácidas e ferozes na tribuna da Câmara dos Deputados contra o presidente já há muito tempo. Então você tem essas duas situações. É, mas, enfim, concluindo sobre a CPMI das fake news, acho que é um... um uma, um colegiado a ser olhado com bastante atenção, tanto a atitude do colegiado mesmo, o funcionamento, de como vai se dar o funcionamento dos trabalhos, o andamento dos trabalhos, mas também observar a postura do governo diante uh, desse colegiado, que tem um fator primordial na, na, na vida brasileira. Não, só lembrando também que o ex-ministro Luiz Fux, quando ele ainda era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que se ficasse comprovado que fake news é, influenciaram diretamente ou modificaram o resultado das eleições, o pleito poderia ser até anulado. Foi uma frase muito forte que ele disse e que reverberou bastante durante um, um tempo. Agora, as coisas no Brasil, elas não são assim, né? Ele pode ter dito isso. É, eu até espero uma questão judicializada aí do PSL, dessa crise toda. É, eu toço para que eles se resolvam no campo político, porque eu acho que a política é você conviver com os, com, com, com os conflitos e buscar o consenso. É o melhor possível, são os resultados subótimos, mas nada impede que um deputado, que, que algum diretório, que alguma ala do partido judicialize a questão e leve a questão dos partidos políticos e da, da autonomia dos partidos ou da autonomia dos mandatos dentro do Congresso para uma esfera judicial, no caso do, do TSE tudo é possível.
1: É interessante ouvir você dizer, Leonel, sobre esse kit obstrução, né? Porque a gente tem visto é, esse desconhecimento e a tentativa deles de, 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 de pautarem mesmo.
0: Todos, de travar, né? Travar
1: os assuntos né, da, 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 da Câmara, sobretudo na Câmara, né, da pauta legislativa o tempo inteiro. A gente viu isso só, não só na CPMI, é, no Senado, né, que é mista, mas também a gente viu na, todos os, todas as semanas a gente tem visto isso, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Ciência e Tecnologia, tudo na tentativa de barrar convocações, tentar barrar tentativas de convites para ministros, né? para as pessoas se explicarem sobre o corte CNPq, ou tentativas de, de convocação de ministro para falar sobre a base de Alcântara, por, por exemplo. Então, a gente, a gente vê essa tentativa e desconhecimento o tempo inteiro. Mas já engatando na, na outra pergunta, Leonel... Eu queria te fazer o seguinte, perguntar o seguinte, é, no Congresso há uma fragmentação partidária enorme, né, agora nesse momento. É possível que o governo, ou mesmo o parlamento, discuta de fato uma reforma política? É o momento?
0: É porque assim, pode até ter uma discussão, mas como a gente também já está perto das eleições do ano que vem, talvez não se aplique, mas você acha que pode pelo menos se aplicar para a eleição, a próxima eleição presidencial? Porque o presidente falou, né, no início, ele falava que não ia se reeleger. E aí? Olha,
2: é uma questão complicada, porque reforma política no Brasil, eu acho que de dois em dois anos se discute, ou se fala, será que nós vamos ter uma reforma política? Aí eles vêm como a última chamada mini-reforma eleitoral. Sempre veio uma mini-reforma, um ajuste aqui, um ajuste acolá, mas reforma política de verdade, o Brasil não assiste, de fato, desde, as ele... desde a Constituição né, de 88, você não tem uma grande reforma política. É, olha, eu não vejo, no curto prazo, essas questões postas. Eu acho que o Brasil vai passar por reformas muito importantes é, nos próximos anos. É, nós tivemos a Previdência aprovada essa semana pelo Senado Federal, em segundo turno, definitivamente. Falta apenas a sessão de promulgação. É, nós temos em, é, encaminhadas já a reforma, tributária, que tem uma PEC tramitando, o presidente Rodrigo Maia até foi muito benevolente e propelou o prazo de emendas inúmeras vezes para que todos os, os partidos, estados e, e, e é, sociedade civil organizada se sentissem contemplados, é, já se fala é, abertamente em reforma administrativa, não há nenhum projeto é, objetivo na casa sobre isso, mas já há um diálogo muito forte, inclusive com as entidades é de reforma administrativa, que vai ser, o que vai ser bastante penoso para o serviço público brasileiro. E nós temos também um assunto que voltou agora, que é a reforma sindical, em que o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, apresentou uma proposta de emenda à Constituição. Ela voltou para a mesa, mas tudo indica que ela será reapresentada. Então, assim, você tem reformas na frente da reforma política. Todos nós sabemos da relevância da reforma política e como ela é importante para um país como o nosso e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, aquela célebre frase, o Brasil não é para amadores no, no ponto de vista você político. Jamais. Porque você tem uma um, 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 A
1: gente. É... Tem
2: visto. é um sistema proporcional de lista aberta, você não tem voto distrital, você tem uma, uma, uma questão de uma questão numérica que é muito complicada. É, o senador Álvaro Dias, só que eu me lembrei que agora foi à tribuna do Senado na quarta-feira. Falar que ele tem uma proposta para reduzir o número de parlamentares, tanto na Câmara como no Senado, também nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais. É, segundo o senador Álvaro Dias, é para reduzir custos com a máquina. Ele entende que se houver menos representantes, é, o custo disso para o horário público, para os pagadores de impostos, ele vai ser menor. É, enfim, então você tem... Um, um, um... É muito complicado. O jogo político brasileiro, como você falou, a questão do... do, do do excesso de partidos, né? a fragmentação partidária no Brasil é excessivamente grande, estou sendo bem redundante, mas é para deixar claro quão difícil é para um presidente da República, seja ele da direita, da esquerda, do centro, dialogar com, com o Congresso com essa quantidade de partidos. E, e, e veja você que a quantidade de partidos grandes que, que definiam uma, uma votação diminuiu. Você tem grandes partidos, você tem o PT, o PSL, e o MDB, talvez, mas o MDB também perdeu muitas cadeiras. Tem um centro ali que tem mais ou menos um, a mesma quantidade de cadeiras e que você tem que dialogar com, com cinco, seis partidos ao mesmo tempo se você quiser ver suas, as suas medidas aprovadas. Não há bom presidente, bom articulador que dê conta. E, e você tem a, as características é, do presidente Bolsonaro, que ele é centralizador, ele é já deu sinais de que não gosta de ver a sua autoridade questionada, é, e, e ao mesmo tempo que ele passou duas décadas no Congresso. Então, ele sabe como funciona aquela máquina e sabe deveria saber, pelo menos, como dialogar com, com os deputados e os senadores. Então, assim, é, 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 como eu disse, você tem um, um, um Congresso que é bicameral, é, o Senado, em tese, representaria os interesses da federação, mas, na prática, você não vê tanto isso. O Senado é mais um carimbador das coisas que a Câmara... É, leva para aquela casa e, e enfim, então é bastante complicado o jogo político brasileiro é muito complexo então assim, sobre a reforma política ela é necessária, até mesmo para ajustar as distorções que existem tanto qualitativas quanto quantitativas, fala-se muito em voto distrital, pode ser uma alternativa, mas ela precisa ser melhor apresentada, tanto ao povo quanto ao próprio parlamento, então assim especulações nós temos de toda ordem mas no curto prazo, como eu te disse Acho difícil uma reforma política vir por aí nesse, nesse ano... Nesse ano é impossível, mas em 2020, pelo menos, acho difícil.
0: É, realmente, Leonel, muito boa aqui essa sua explicação sobre a gente passou por diversos pontos da crise, desde a crise interna no próprio partido do presidente... Quanto um, um problema de liderança do próprio presidente, né? Porque nesses dez meses de governo, né? Esses, o, no, ou seja, nem no primeiro ano de governo, as grandes crises ou elas foram é, protagonizadas pelo próprio presidente em suas declarações... É,
1: polêmicas, super polêmicas. É,
0: que ele sempre acha polêmica, abusando aí da liberdade de expressão muitas vezes, quanto pelos filhos aí, né? Fazendo aí, aprontando nas redes sociais. E aí, Leonel, só saindo um pouquinho aqui dessa questão doméstica, né, já para a gente também ir indo para o encerramento do, do Gcast, é te fazer uma pergunta sobre essa questão das manifestações que está tomando de conta tanto aqui da América Latina quanto diversos países do mundo. Né? A gente tem Chile, Bolívia, Equador, Venezuela, Argentina também, Peru, enfim, grandes países aqui é, próximos ao Brasil, é que eles estão em convulsão social, né? A sensação que a gente tem é que o mundo está em ebulição, né, Com Nath? Com certeza. É, 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 sabe, então, tem um país aí da Europa agora que eu não lembro o nome, que lá eles começaram grandes protestos por causa do WhatsApp querendo cobrar, né? Ou seja, então a gente vê aí que parece que há uma eclosão das pessoas indignadas, das pessoas insatisfeitas. E aí, Leonel, é o que eu te pergunto. Claro que a gente sabe que cada país ele tem sua especificidade, a sua peculiaridade, né? Porém, o que, que você observa assim, que contribui para esse fervilhão de manifestações neste momento? Você acha que é um problema da democracia? A democracia está ruindo? Olha, Jorge, é, é uma pergunta muito complicada. Assim como
2: você falou, você citou vários países aqui da América do Sul, cada um deles tem uma razão específica, muito rapidamente mesmo. Você tem a Bolívia com a questão da eleição do Evo Morales, você tem o Chile com a questão dos 30 pesos, que faz nos lembrar bastante, não é só pelos 20 centavos de 2013 aqui no Brasil. No Equador você tem a questão uh, de sanções do FMI, de austeridade fiscal impostas ao país, e lá tem uma comunidade indígena muito grande que não aceita. E você, além da América do Sul, você tem também Hong Kong, é, com a questão da China continental, que eles não aceitam interferência, querem mais democracia. Uh, enfim, realmente o mundo está é, imprevisível. A gente não tem muito, muitas condições de afirmar algumas coisas nesse momento. Hoje, inclusive, eu li um artigo do, do professor Fernando Schiller, que ele telefonou para um amigo dele chileno, querendo saber as razões da crise. E o amigo dele foi muito sincero. Ele falou, olha, Fernando, nós não sabemos. E está todo mundo meio perdido ainda. A democracia... Ela, ela exige vigilância constante. E Sim. na América do Sul, ela é frágil de origem, porque é eu, fico, eu fico olhando assim para os países vizinhos aos nossos, só para citar o exemplo da Bolívia, eu vou me ater nele. A questão, a discussão é que o presidente Evo Morales não aceita uh, um eventual segundo turno. Eu, me, eu parei me perguntando quantos segundos, segundos turnos nós já tivemos no Brasil ao longo dos nossos 30 anos aí, nessa nessa chamada Nova República. É, isso me dá um pouco de segurança de que se nas eleições de 2022 o candidato das, que estiver na frente for para um segundo turno com um adversário, o adversário, o nosso retrospecto de, uh, de segundos turnos vai nos garantir que o, o devido processo democrático seja seguido, espero eu. Tudo é muito dinâmico, hoje pode, eu estou falando isso aqui, a política pode dar um cavalo de pau amanhã e tudo pode mudar. Mas, assim, só para mostrar que nós, nós estamos numa situação ruim, porque as nossas instituições estão à prova, a todo custo, e a questão da, da população, é, a percepção da população a respeito da legitimidade dessas instituições é porque é necessário que elas sejam eficazes, como diz o nosso grande... É, quem cunhou o, 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 o termo presidencialismo de coalizão, que foi o Sérgio Abrantes, ele diz exatamente isso que as democracias elas têm que entregar aos cidadãos aquilo que eles esperam desses representantes eleitos democraticamente, com boas práticas, com governos é, idôneos é, e honestos. A gente sabe que isso é muito complicado é, na política, mas a população tem uma expectativa e espera que a democracia entregue para eles um país é, melhor, cada qual com a sua singularidade. Alguns países realmente querem que o Estado seja o provedor das coisas, outros países acreditam que não, que quanto menor Estado melhor, mas tudo isso passa pela questão da democracia. O Brasil, por exemplo, eu, eu sempre faço a questão do, da democracia como uma grande estrada. Essa estrada tem várias vias. Vias à esquerda, vias à direita. A estrada da democracia não é uma só de quem vai e quem vem, direita e esquerda. Esse conceito é completamente atrasado e não existe mais. Na, na estrada democrática brasileira, você tem uma via na extrema-direita que agora que ela está sendo pavimentada, ela ficou... É, é, parada em cascalho ou em, ou em terra batida durante muito tempo. Agora, com o Bolsonaro, que essa via da extrema-direita começa a ser pavimentada. E é legítimo que a extrema-direita esteja participando do, do processo político brasileiro, é, com todas as suas vicissitudes que também existem uh, na esquerda ou nos partidos de centro. Mas, assim, a, a questão das, dessas manifestações envolve uma coisa maior. Você tem hoje uma revolução tecnológica muito forte você tem é, A desigualdade social pode ser um dos fatores, talvez o principal fator em muitos desses países, mas ela por si só, isoladamente, ela não explica essa ebulição é, social que acontece é, nesses países. É, você tem Hong Kong, por exemplo, é, um, é uma ilha que tem o um metro quadrado um dos mais caros do mundo, porque a densidade populacional é muito alta, mas aparentemente todo mundo vive muito bem ali. Você não vê Hong Kong, é, evidentemente deve existir setores, mais pobres da sociedade, mas você não vê Hong Kong em lutas sociais. O que eles estão clamando é por democracia e por não interferência da China continental. Cada um tem as suas, as suas peculiaridades. Mas, assim, você tem uma mobilidade de, de divulgação e de mobilização. É muito fácil você convocar um protesto hoje pelas redes sociais. Você não tem liderança mais. Quem é o cabeça do protesto? Dos protestos do Chile? Não existe. É um... É um, um uma... Uma consciência coletiva de que é, o Estado pode fazer mais, de que a minha vida pode ser melhor se determinadas coisas forem diferentes. E que coisas são essas? Podem ser as mais diversas possíveis. Eu estou dando uma resposta um pouco vaga, porque realmente não tem muito, a gente não tem Sim. muito um caminho. O sociólogo Zygmunt Bauman disse há um tempo atrás que assim, as pessoas querem consumir, porque você impõe um padrão de consumo a elas, o capitalismo impõe um padrão de consumo. O iPhone é trocado a cada ano. E todas as pessoas, é, ou a maioria delas, quer ter um iPhone. O, o empresário que consegue comprar o iPhone, ele vai lá na loja e compra. O rapaz que, que é da periferia que não tem dinheiro, ele vai fazer como para comprar esse iPhone? Ele pode recorrer a diversos meios, inclusive aqueles não tão ortodoxos, assim como a violência. Então, essa necessidade dos, das, das pessoas estarem, é, serem vistas, é, e as redes sociais dão visibilidade muito grande para as pessoas, elas querem ser cada vez mais vistas, é, com, com, com um padrão de vida bom, com um padrão de vida de alto nível. Então, assim essa necessidade de você ter que se, se afirmar e se reafirmar nessa sociedade capitalista pós-moderna é que causa tudo isso. O Estado hoje também, em várias partes do mundo, ele é engessado, ele não entrega para a população saúde, educação, transporte de qualidade e se acha no direito de cobrar mais do contribuinte para que esses serviços funcionem. Por que, que ele se acha no direito de cobrar mais? Porque o Estado está tá falido. O Estado é uma instituição falida. Mas qual é a transição? O que vem depois do Estado? Nós não sabemos. Não há essa essa ideia. Não há nem sequer, são poucos estudos acadêmicos que falam, se não houver o Estado, vai haver o quê? Se você não tem Estado, você entra no Estado de Anarquia. Então, é, são instituições engessadas da modernidade conversando com, com uma tecnologia, das, com o movimento das redes sociais, tecnológicos da pós-modernidade, de uma geração que é pós-moderna, que ainda se, se depara com é, um Estado engessado, com é, é, tanto que os veículos de comunicação mais tradicionais, nem fazem mais tanto sucesso assim, é, como televisão, jornal impresso, etc. Tem credibilidade, mas não faz mais tanto sucesso assim. Esse podcast, por exemplo, é a maneira como as pessoas se informam. Muitas das pessoas se informam. Elas colocam um fone de ouvido no seu, no seu caminho do trabalho e vão ouvindo as informações e absorvendo aquilo que, evidentemente, elas querem consumir. Então, essa geração pós-moderna se, se defronta com essas instituições engessadas da modernidade e causa essa convulsão. As, as, as instituições não conseguem responder às demandas dessa nova sociedade. Acho que eu consegui concluir.
1: O Jorge já está aqui quase me cutucando por causa do <risos> tempo, mas eu, eu não posso me, me privar de uma última perguntinha e, muito rapidamente, Leonel, eu queria que você respondesse o seguinte. É, voltando a essa história do clima de convulsão, né? o clima de, de, de convulsão social, de, né, de, pensar, de, de mudança, de, de paradigma mesmo da nossa sociedade, de pós-modernidade e tal, é, você acha que esse clima pode contaminar o Brasil? Olha,
2: ah, bom, sempre pode, porque nós estamos num mundo cada vez mais conectado. O que acontece na Malásia nos afeta economicamente, socialmente. O que acontece no Japão nos afeta, em Hong Kong nos afeta. Essas manifestações aqui na América do Sul, não pensem em vocês, que, ela, que elas acontecem isoladas das de Hong Kong, por exemplo. É tudo o mesmo movimento. Eu acho que o Brasil é, vive uma situação um pouco particular. Nós passamos por esse período lá em 2013. É claro que as demandas eram outras, o momento político do Brasil era outro, e, como eu disse no início, nada, nada impede que no Brasil se ecloda uma, uma mobilização social desse tamanho. Mas nós acabamos de sair de uma eleição, uh, o presidente, gostem vocês ou não, quem nos ouve, gosta dele ou não, ele tem legitimidade, sim, para estar no cargo onde ele ocupa hoje. É, é, as nossas instituições garantem a legitimidade dele frente ao Brasil, e há uma certa... É, o brasileiro assim, também é um, um povo muito é, pacato. É, a nossa violência urbana nada tem a ver com os grandes atos. Nós não somos um povo que se mobiliza tanto politicamente. a, a nossa história, nós tivemos revoltas no período da Primeira República, a Revolução de 30, mas são marcos muito espaçados, que são grandes, é, de fato. Nós somos um povo mais pacato. É claro que se as questões econômicas é, se a economia do Brasil não melhorar, se nós entrarmos numa, num processo é, de depauperação social, de, de, de fissura social muito grande, porque a concentração de renda do Brasil sempre foi muito alta, mas se esse, se esse quadro se agravar, é, se as pessoas que antigamente elas tinham, elas conseguiram ascender socialmente, se elas permanecerem na, na dificuldade de voltar a ascender, porque houve uma um downgrade dessas pessoas que eram da, da classe C, elas caíram por causa da crise, mas se elas continuarem enfrentando é, muitas dificuldades para voltarem para essa classe C, se o desemprego continua alto, se a inflação subir, é, são vários CIS. Se houver uma tempestade perfeita, nada impede de que o povo vá às ruas e se mobilize. Nesse momento agora, junto com essas outras manifestações da América Latina, eu não vislumbro isso no curto prazo. É, você ainda tem uma, uma massa é, da população muito grande e é preciso que se diga isso porque as pessoas acham que o bolsonarismo está arrefecendo que, ah, porque você viu uma marcha de descontentes aqui em Brasília que juntou não sei quantas mil pessoas isso são casos isolados o, o bolsonarismo aliado ao lavajatismo ao combate à corrupção ainda é muito forte no Brasil então todo mundo está meio que esperando que as medidas anticorrupção façam efeito, que o projeto anti-crime do, do ministro do Moro vá para frente, está todo mundo numa, numa expectativa, agora se nada dessas expectativas é, forem concretizadas e se a situação econômica do Brasil continuar ruim ou piorar, nada impede de que o povo se manifeste é, e exerça o seu direito democrático de ir para a rua e se manifestar. Que são direitos inalienáveis e que precisam ser garantidos e, e garantidos sempre. O presidente deu uma declaração falando de exército que o exército está preparado para as manifestações muito infeliz muito grave, eu vejo essas declarações mais como uma incitação para que ele utilize de argumentos e de metodologias autoritárias, do que como uma prevenção. Isso é bom que deixe bem claro. Mas não vejo, acho que o Brasil nesse momento, é, para o bem ou para o mal, ele está é, pacificado. Nós temos dois lados que não conversam, nós temos uma ruptura política é, Passificado ou
1: dormente eu não sei Ou
2: durmente. é, pode ser pacificado talvez não tenha sido a palavra correta Porque você tem lados que não se falam E que parece que são irreconciliáveis Porque o centro brasileiro perdeu força E não, praticamente não existe mais Mas nos dois lados Você vê a esquerda se mobilizando porque é a oposição A direita também pelas pela defesas é, Da pauta que está em curso Nesse governo, mas você não vê choques Muito grandes é, você não tem, nesse momento, uma gota d'água Como foram os 20 centavos Lá atrás, em 2013 E aí e a gente a poder sabe até debater. É uma isso.
1: farsa né?
2: É, eu ia falar exatamente isso A gente pode até debater em que circunstâncias Que esses 20 centavos se deram em 2013 Mas eu acho que isso seria um, um caso Para um outro podcast, demoraria muito tempo sim, Bastante mas, é, A gente vai, vai emendar para o próximo
1: <risos> <risos> que é isso, eu não vejo no não, momento foi no brilhante, né? foi ótimo foi super no explicativo não,
0: então é isso gente a gente já vai encaminhando aqui para o final do programa é, a gente recebeu aqui o Leonel Cupertino ele que é cientista político e pôde aqui introduzir melhor para a gente como que se dá essa configuração de poder no bolsonarismo que ele aposta em certos momentos no caos atacando a imprensa, né? Outras em outros momentos se escondendo ali atrás dos militares para imprimir um pouco de, de força, né? Então, eu gostaria de agradecer bastante também para Natália Binion. Acertou. <risos> Sobrenome dela não é fácil, né, gente? <risos> Natália, você quer dar um último recado? Ah, eu
1: só queria agradecer. Foi uma honra participar com vocês. Eu achei o podcast incrível. Leonel, você é super didático. A gente precisa desse didatismo o tempo inteiro. E foi uma honra participar com vocês dois. Eu só agradeço.
0: A honra foi toda nossa. Obrigado. E você que ouviu aí o Gcast, compartilhe com seus amigos é, e aproveitem... O Brasil precisa. Sim, precisa de um debate que a gente aprofunde um pouco e saia um pouco dessa polarização. Então, quem puder, comente nas nossas redes sociais. O meu Twitter é Jorge Marques é, e a gente vai estar sempre divulgando aí um novo programa toda semana, com um debate sobre algum assunto que impacta a sua vida. Gente, vamos dar tchau aqui pro pessoal. Tchau,
1: tchau, tchau gente. Tchau, 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 gente.
0: Obrigado.
1: Até mais.
0: Até.